0: O, włączyłeś czerwone światło, to może oznaczać, że nagrywamy.
1: Marcin, nasz
0: gość, ty się świetnie w tym orientujesz, prawda? E,
1: tak, taka konsoleta jest mi w miarę znana i faktycznie gdzieś tam medialnie działam już od no, wielu lat faktycznie. E, gdzieś tam z tymi tradycyjnymi mediami jak radio, gazeta, telewizja. Jestem już związany od kilkunastu lat zawodowo.
0: Dzisiaj naszym
2: gościem jest Marcin Żońca. Marcin jest koordynatorem do spraw marketingu z KA Polska. Tak, dobrze mówię? To po polsku się nazywa e koordynator do spraw marketingu? Myślę,
1: że, że tak, to jest chyba najbardziej trafna funkcja, czyli tak koordynuje marketing, sprawy marketingowe polskiego oddziału Speciality Coffee Association.
2: I Marcin jest, jest też autorem bloga Popular Coffee.
1: Faktycznie Popular Coffee jako projekt powstał już z, no, około 10 lat temu. To był taki pomysł, żeby połączyć branżę profesjonalną kawową z osobami, które o kawie nie mają właściwie żadnego pojęcia. Przez te 10 lat faktycznie dużo się zmieniło na rynku kawy, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten segment speciality w Polsce. Bardzo dynamicznie ten rynek się rozwinął, więc wtedy brakowało takiego miejsca w polskim internecie, było trochę projektów różnego rodzaju baristów, bo i Błażej Walczykiewicz się tym gdzieś tam parał i Damian Durda próbował coś tam pisać i przy całej sympatii do chłopaków robili świetną robotę i pisali o bardzo ważnych rzeczach kawowych. Gdzieś tam czytałem to z wielką chęcią, ale to były takie troszkę hermetyczne, mam wrażenie, teksty niedocierające do, do wszystkich, do tych, co moim zdaniem powinny docierać. A z drugiej strony były różnego rodzaju strony, blogi, mm, osób, które nie wiem, podawały przepis na latę z pięcioma syropami i no, jakby brakowało takiej przestrzeni pomiędzy, czyli o dobrej kawie, o dobrej jakości, o czymś fajnym, o czymś innym, ale w taki sposób jak najbardziej przystępny, jasny, prosty, żeby do tej kawy nie zrażać, bo jest to temat bardzo szeroki, mm, który można ugryźć od wielu stron. I na początku doskonale wiem o tym, że można się w tym bardzo łatwo pogubić. To jest myślę, że dość ciekawe, że ja właśnie nigdy nie zajmowałam się kawą profesjonalnie. To jest coś, co gdzieś wyniknęło po prostu z tego, że od dziecka lubiłem zapach kawy i gdzieś tam się ona w domu przewijała na no, takim klasycznym wydaniu. Jeszcze jakaś tam kawa mielona w takich twardych paczuszkach <grych> i ten zapach, który, tam był potem od, który się unosił po kuchni był bardzo przyjemny i później jak byłem w liceum, to rodzice kupili ekspres ciśnieniowy z młynkiem. Z rodzicami sporo podróżowałem po Europie, więc siłą rzeczy gdzieś tam i do Włoch się zaglądało i przywoziło się wtedy też kawy stamtąd i to było dla mnie coś dobrego, fajnego, coś co mi smakuje. No i potem przyszedł czas, kiedy z mojego rodzinnego Śląska wyjechałem na studia do Lublina i no, chciałem mieć ze sobą jakąś dobrą kawę, więc zabrałem z domu kawiarkę, która była jakąś tam byle jaką kawiarką za parę złotych i parzyłem w tym kawę mieloną taką sklepową i ciągle mi tam w tym smaku coś tam nie pasowało. Mi źle się po tej kawie czułem, mleko, cukry które tam nie pomagały, no i tak zacząłem, gdzieś sobie wymyśliłem, że a to kupię sobie ekspres ciśnieniowy, wydam tam parę stówek i będę miał pyszną kawę w domu. No i tak jakoś wyszło, że zacząłem szukać informacji na ekspresów, co by tam było najlepiej kupić, w jakichś takich rozsądnych studenckich pieniądzach no i wtedy trafiłem na jedno forum kawowe i zacząłem sobie tam przeglądać te wszystkie tematy i był czytać.
0: To pre, prego? było i tak, kafe prego i wszystko o
1: kawie. To mm. był właśnie czas, kiedy, kiedy to, to, to funkcjonowało i było w takim niezłym rozkwicie i gdzieś tam zacząłem czytać, że w sumie to nie ekspres jest najważniejszy, tylko że jednak młynek, że to jednak świeża kawa albo gdzieś tam jakaś taka włoska kawa, ale gdzieś tam z jakichś niszowych palarni jak na tamte czasy. No i tak gdzieś ten temat zaczął we mnie działać i, i spodobał mi się. Po prostu mi się spodobał, że kawa może mieć zupełnie inne oblicze niż takie marketowe i przeciętne. No i wtedy tak zacząłem sobie właśnie gdzieś tam o tym czytać, uczyć się, poznawać ludzi. I pisać. No tak i jakby ostatecznie zacząłem pisać, bo stwierdziłem, że no, ta wiedza już jest jakoś tam ugruntowana, jakieś tam podstawowe rzeczy są. W polskiej przestrzeni internetowej nie było takiego miejsca, gdzie można byłoby w jednym miejscu przeczytać o, o, o dobrej kawie, jak od niej zacząć, na co najbardziej zwrócić uwagę, a że jakby wtedy już miałem jakieś tam doświadczenie medialne, no bo studiowałem dziennikarstwo i pracowałem też w mediach i w radiu i w gazecie jako fotograf, już gdzieś tam stawiam jakieś kroki w telewizji i tak powstał właśnie popular coffee. Skończy... I to był dobry strzał.
2: Skończyło się na tym, że byłeś na finałach Cup of Excellence w Brazylii oraz piłeś najlepsze, najdroższe kawy, jakie być może były dostępne w Polsce niedawno.
1: Zgadza się faktycznie, jakby ta nazwijmy to kariera kawowa całkiem fajnie się rozwinęła, bo faktycznie w 2018 roku dostałem zaproszenie z ambasady brazylijskiej w Polsce żeby jako jedyny dziennikarz tak naprawdę z Polski, jedyny przedstawiciel Polski poleciał do Brazylii na, tamte, na właśnie finał konkursu Cup of Excellence w 2018 roku. Hmm.
2: Te e... były, przepraszam, że ci wejdę w słowo, to były... Finały dla kaw mytych i naturali razem? Czy to są osobno rozgrywane?
1: Wtedy to były o, jakby osobne, jakby Były dwa konkursy jakby w tym samym czasie. Jak byłeś i... na obydwu, tak? Ja byłem na obydwu, bo jakby jakby na, na zmianę tam sobie wtedy hmm. kapowali sędziowie te, te, te kawy. I to był jakby już ten finał, nazwijmy to międzynarodowy, bo konkurs hmm. kapowy polega na tym, że najpierw są te eliminacje krajowe, i dopiero potem... Czyli już na przecież...
2: początku jest stokaw, wybierają sędziowie lokalni stokaw najlepszych z danego kraju, czy przynajmniej najlepszych z tych zgłoszonych przez farmerów, no bo oczywiście Zgadza jakaś się. perełka może się prześlizgnąć niezgłoszona. Oczywiście, zgłoszona. nie
1: wszyscy się zgłaszają mhm. z tego, co tam się orientowałem, z różnych powodów. No
2: to trochę jak z wyborami, nie wiem, Miss Polonia. No. Nie są to Zgadza wybory się. pewnie najpiękniejszej Polki, kropka, tylko najpiękniejsze Polki, która które się zgłosi, zgłosiły.
1: No. Dokładnie tak i... Mm, Faktycznie jakby to była niesamowita przygoda w tej Brazylii, no bo pierwszy raz w ogóle poleciałem do Ameryki Południowej, pierwszy raz byłem w kraju producenckim.
2: Czyli ty byłeś w momencie, kiedy z tych 100 kaw wybranych przez krajowych sędziów, sędziowie międzynarodowi wybierali te 20 najlepszych, które są sprzedawane później na aukcjach, na aukcjach przez tak. internet. Zgadza
1: się, więc jakby to było też dla mnie wielkie przeżycie, bo... Po pierwsze, no, byłem w Brazylii. Poznałem kilkunastu sędziów z całego świata, bo to byli i ludzie z, z Korei Południowej, z Japonii, i z Chin, i, i z Australii, i ze Stanów Zjednoczonych, więc no, było to naprawdę fajne przeżycie. Dużo osób postrzega Brazylię jako producenta kaw takich stonowanych, spokojnych, jako świetna baza do espresso, gdzie głównie tam dominuje czekolada, orzech, jakiś marcepan, czasami jakiś tam owoce się zdarzy, a tutaj nagle się okazuje, że kawa z Brazylii może smakować intensywnie, bardzo intensywnie nawet owocami tropikalnymi, mango, jakimiś tam owocami czarnymi, czerwonymi, więc to było naprawdę, naprawdę zaskakujące. A
2: to były już czasy, kiedy wchodziły te szalone maceracje, obróbki czy to no właśnie, jeszcze było tak chwilę, jeszcze przed?
1: Był, jeszcze był chwilę przed, że jednak przede wszystkim to były obróbki właśnie Natural i, i, I palp Natural, my. tak, i więc jakby mimo wszystko, mimo że nie było jeszcze takich niesamowitych i eksperymentalnych obróbek, przynajmniej wtedy na, na tamtym konkursie, to w tych kawach działo się naprawdę bardzo dużo. Mimo, I to było mocno zaskakujące. Też było bardzo fajnym doświadczeniem później porozmawiać z tymi farmerami, którzy tam zdobyli te najwyższe noty, zapytać się jakby jaki jest przepis na, na te kawy i tutaj myślę, że no i jaki, jest, powiedz, jaki jest przepis, Właśnie jest... co odpowiadali. Taki przepis jest, że tak naprawdę to nie chodzi o to, wbrew pozorom, żeby mieć takie dobre kawy, trzeba być dużym producentem i mieć dużo pieniędzy. Że to nie są malutkie farmy, gdzie tam dwóch farmerów sobie dłubie przy tych krzaczkach. Trzeba mieć potężne zaplecze, jeżeli chodzi o areał, o, o, o kilk że jakby jeden producent ma pod sobą kilkanaście, kilkadziesiąt różnych farm rozrzuconych po całej Brazylii, wysoce skomputeryzowane, jakby zaplanowane i oni jakby mając takie, potencjał nazwijmy to komercyjny, mogą sobie wydzielić gdzieś tam poletko w jakimś świetnym regionie, gdzie zaczną sobie jakieś tam eksperymentalne loty uprawiać i z nich jakby tam wyciągać jakieś perełki. Więc jakby no, takie zderzenie z rzeczywistością, że faktycznie, żeby uprawiać najlepsze kawy na świecie, trzeba mieć bardzo duże zaplecze, nie tylko finansowe, ale też takie laboratoryjne, biologiczne, chemiczne, żeby to po prostu miało sens i potem dawało świetne efekty. Jaka,
0: nie, wiem, Orientujecie się, jaka ilość kawy jest właśnie? Są jakieś mikroloty? Jakie jak to mogą być ilości takiej kawy, która później bierze udział w Capo excellence.
1: Zgłasza się konkretną kawę właśnie z tej konkretnej farmy, bo oni jakby wiedzą, gdzie która kawa rośnie.
0: Tak, tylko jestem ciekawy, ile ile wtedy jest jej na rynku, nie? Ile to może być?
2: To są... Są tak, bardzo małe ilości, to do,
1: małe do kilkuset
2: ilości, kilogramów. Kilkuset. Tak,
1: to jest kilkaset kilogramów, które potem na tej aukcji błyskawicznie się sprzedają. Prawda jest taka, że niezależnie, czy to jest Cap of brazylijski brazylijskie, czy, 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 czy Panama, czy gdziekolwiek indziej, większość idzie jednak do Azji, że to Azjaci są w stanie zapłacić wszelkie pieniądze mm. za, za najlepsze kawy na świecie. i Jeżeli ktoś bardzo chce ich próbować, to powinien się właśnie kierować do, do Japonii, do Chin też również, i bo one tam trafiają, ewentualnie jeszcze Australia bądź Stany Zjednoczone, to oni również mają dobre zaplecze finansowe, żeby w takich aukcjach brać udział.
0: A wiecie ile jest takich konkursów? To
2: no nie we, wszyscy, nie we wszystkich mhm. krajach, coraz więcej. Tak, Ostatnio coraz więcej dołączyło do się do się Etiopia, ale to nie wszystkie kraje producenckie. Co Kojarzycie, tutaj?
0: żeby jakaś polska palarnia miała kiedyś? Cup of Cup of tak, tak. Zdarzają się, Zdarzenia. może nie,
1: że tam że pierwsze Cup of Excellence, ale tam z pierwszej dziesiątki wiem, że się gdzieś tam zdarzały od czasu do no, czasu. Jeśli
0: ja dobrze kojarzę, to jakichś no, ładnych lat temu, e, może sześć, może osiem, Java, coś, e, coś kiedyś miałem tak kojarzę. No ale na,
2: no, raczej nie na pierwszej, pierwszej trójki z Panamy na przykład, bo to są kawy, które są sprzedawane w cenach powyżej tysiąca dolarów za funt
1: czyli za niecałe pół kilograma tak naprawdę zielonego ziarna. Więc to są kwoty zawrotne i mało kto może sobie na to pozwolić. Yep. Biznes i rynek niestety. Udało mi się też być w Seulu rok wcześniej, w 2017 roku, na finale Mistrzostw Świata reopres i na finałach Mistrzostw Świata Barista, no bo to też jakby wyniknęło z jakichś tam kontaktów blogowych, że poznałem się z Alessiem i Radkiem z European Coffee Trip, parę lat wcześniej na polskich mistrzostwach Captainsters. No i tam sobie trochę porozmawialiśmy, poznaliśmy się, pogadaliśmy. Powiedziałem też, że prowadzę bloga, że jestem fotografem i, i operatorem. No i tam mieliśmy jakiś tam kontakt, no i któryś razu piszą do mnie ej Marcin, bo brakuje nam jednego fotografa i operatora, bo lecimy do Seulu i, i czy polecisz z nami?
0: Podobają mi się takie przypadki. I, i, i,
1: dobrze, okej. Okay. Lećmy, zróbmy to.
0: Są Panowie z Czech, tak? Ja tak, wiem, że... Ale,
1: Ależ i Radek są, są z Czech. Bardzo popularny kanał na YouTube, bardzo, 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 świetnie. I właśnie tak? pokazują, mhm. że jest miejsce na dobrą kawę i na temat dobrej kawy mhm. właśnie do, do, do szerokiej publiczności. Oni co prawda jakby odważyli się na ten krok i jakby od razu zaatakowali Europę całą, tak, tworząc content po angielsku, a nie zamknęli się tylko na, na, na czeski rynek tylko od razu właśnie tworząc międzynarodowe treści.
0: To za, zapraszamy, jeżeli tam na YouTubie lubicie oglądać, to pewnie znajdziecie, ale też właśnie byłem ciekaw, z jakiego oni są kraju. Tak jakby przeskoczyć do tego, co teraz, rozmawialiśmy trochę przed nagraniem, mniej wpisów na, na blogu, no ale zawodowo jesteś osadzony mocno w kawie, tak, tak to się potoczyło, choć nie tylko, znaczy, no bo to tak zawodowo, Ale
2: jednak wolontaryjnie chciałoby się rzec, bo jesteś osobą, jedną z niewielu osób pewnie, a być może jedyną, z którą nam się zdarza rozmawiać, które nie zarabia na kawie, a zupełnie gdzie indziej kawą zajmujesz się. Pro, z pasji, pro bono. tak, pro bono w dużej mierze.
1: Owszem, faktycznie jakby połączyłem swoją karierę zawodową w mediach, czyli pracuję jako operator telewizyjny, a kawa jest tak z pasji. Faktycznie to jest temat, który gdzieś na mnie te parę, dobrych parę lat temu wciągnął, więc mam ten komfort, że mogę sobie troszkę z boku na ten, tę branżę kawową popatrzeć, móc ją ocenić, obserwować co tam się dzieje, nie będąc jakąś tam szczególnie zależnym od, nie wiem, jednej palarni, od jednej firmy, czy jednego producenta. I faktycznie w tej kawie działam, jeżeli faktycznie mówimy o specialty coffee association i działaniu w, w polskim SK, no to, to jest tak, tak, to jest wolontariat i to jest poświęcenie swojego czasu, swoje jakieś tam umiejętności, żeby ten polski rynek kawowy, który się bardzo dobrze rozwija w ostatnich latach, żeby no, jeszcze bardziej to nakręcić, żeby jeszcze bardziej to, jeszcze lepiej to działało.
0: No planujemy porozmawiać o skalę, I tak jeszcze zapytam na co dzień jak pijesz kawę, bo pewnie ta półka home w kuchni jest mocno wyposażona. No kojarzę z bloga, to też pisałeś dużo recenzji, także no, siłą rzeczy pewnie sporo, sporo sprzętu jest. Dużo jeździsz po Polsce, to tak na co dzień, jeżeli po prostu masz ochotę na kawę, to co, jak jesteś w domu, to masz możliwość zrobienie dobrego espresso, czy sięgasz po przelew, no i druga, jak jesteś gdzieś w podróży, jak to wygląda?
1: Faktycznie, kiedyś miałem bardzo dużą fazę na to, żeby testować różnego rodzaju nowe urządzenia, bo ich się pojawiało całkiem sporo i do tej pory no, próbuję różnych nowych rzeczy, no bo gdzieś mi się to zdarza przy okazji tam recenzji, testowania różnego rodzaju sprzętu, że mam jakąś tam styczność, ale jeżeli chodzi o taką codzienną kawę, to wbrew pozorom jest ona jak maksymalnie prosta. Znaczy już doszedłem do tego momentu, że dobra domowa kawa to jest ta, która... Nie wymaga odmierzania aptecznego każdego grama kawy i że tem temperatura o 2 czy 3 stopnie wyższa bądź niższa. Nie, tak naprawdę mam dobrej jakości młynek, mam dobrą wagę, dobrej jakości ziarna z różnych palarni no i, i drip. Klasyczna V60. To jest coś, co w domu parzę.
0: A w podróży? Bo też mam tak, 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 taką możliwość, że tam sporo... Bywałem w różnych miejscach w Polsce i to jest wtedy tak, że jak tam jesteś w hotelu już po południu, to swoje kroki kierujesz do takich zupełnie nieznanych, czy, czy bardziej to są takie miejsca, które wiesz już są jakby legendą w miastach?
1: Bardzo różnie z tym bywa. Jeżeli jestem na wyjazdach, wyjeżdżam na kilka dni na zdjęcia na przykład gdzieś w Polskę, no to zawsze ze sobą, tak, właściwie zawsze biorę ze sobą młynek, jakąś małą wagę i biorę AreOpress. I jakąś tam paczkę, czy dwie kawy, żeby tam w zależności, jak długo jadę, żeby się nie nudziło. No i to też jest prawda taka, że jakby no często ląduję w jakichś takich malutkich miejscowościach, czy gdzieś z, z od centrum, no, że poza tym no, plan zdjęciowy to często zaczyna się o 7 rano, kończy się o 20, 21, więc no... Nie mam czasu, żeby gdzieś tam uprawiać turystykę kawową jeszcze po drodze i odwiedzać jakieś tam znane lub mniej znane kawiarnie, chociaż jak najbardziej staram się. Albo jakieś do miast, które, które znam, to staram się odwiedzić. Bardzo różnie z tym wygląda, czy to są kawiarnie, które znam i po prostu lubię jakieś legendy, czy próbuję czegoś nowego.
2: Ja to jestem bardzo ciekawy, jak, jaką kawę i w jak sposób zaparzoną piję się na zebraniach z k <grym>
1: No na zebraniach ska y, jaką kawę się pije, taka, taka akurat jaka jest dostępna to też tutaj chyba nie wyczyniamy żadnego laboratorium.
2: No rozumiem, że wielu członków ska to są palarnie, więc pewnie jest w, 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 pośród czego wybierać, jak ją parzycie, gdzie się w ogóle, nie wiem, jak się spotykacie, gdzie w plenerze, no. w jakimś biurze.
1: <laughs> no właśnie teraz tak śmiesznie to wygląda, że tak naprawdę te spotkania ska mamy na bieżąco przez internet. Hmm. Tak. To, to każdy, już, parze swoją każdy parze każdy swoją, swoją kawę i tak naprawdę na bieżąco wszystkie sprawy omawiamy sobie na jakichś tam różnego rodzaju swoich wewnętrznych grupach i naszych kanałach, bo tak naprawdę działalność polskiego oddziału SK to nie są tylko i wyłącznie zawody i nie aktywizujemy się tylko i wyłącznie na tydzień przed zawodami i ustalamy co i jak, tylko tak naprawdę jesteśmy w ciągłym procesie ustalania różnego rodzaju kwestii. No
0: właśnie, to powiedz, czym zajmuje się SK I czym to, jest, bo myślę, że wiele osób kojarzy nazwę, ale nie sięgało tak głęboko do, 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 do tych informacji. Też z Błażeniem Walczykiewiczem rozmawiałem w podcaście, jednym z pierwszych o SK. On oczywiście organizuje szkolenia, realizuje szkolenia. Trochę tam mówił, także odsyłamy, odsyłamy słuchaczy, ale myślę, że warto, żebyś powiedział.
1: Ska, czyli Speciality Coffee Association i dokładnie Oddział Polski. To jest bardzo duża organizacja non-profit światowa, zrzeszająca różnego rodzaju ludzi profesjonalnie związanych z kawą, zwłaszcza z branżą speciality. I ona ma na celu promowanie i edukowanie właśnie w kwestiach kawy dobrej jakości, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka. Więcej tych działek, na których na na których działa SK, jest całkiem sporo. No i oczywiście nie można zapominać też o organizacji oficjalnych mistrzostw no tak, kawowych. To jest chyba
2: rzecz, którą ludzie najczęściej kojarzą ze SK, czyli tak. organizacja zawodów.
1: Zgadza się, jakby y, ska, ma tak nazywamy to mandat do tego, żeby organizować te oficjalne mistrzostwa krajowe, za co odpowiadają właśnie te krajowe oddziały, tak jak nasz, Polski. No i potem Mistrzostwa Świata, które są potem już w porozumieniu z World Coffee Events, organizowane gdzieś tam na, na świecie.
2: World, World Coffee Events to jest organizacja z kolei założona przez... KAE i przez KAA, tak? W czasach, kiedy jeszcze to były dwie osobne organizacje, czyli amerykańska i europejska. Zgadza się. Parę
1: lat temu była konsolidacja z KAA i z KE. Czyli
2: i europejska i amerykańska. I amerykańska.
1: Tak? I w tej chwili jakby działa to pod jednym szyldem po prostu Specialty Cafe Association. I faktycznie World Coffee Events no, jakby jest tą taką podorganizacją, która zajmuje się stricte organizacją mistrzostw świata. I, i jakby też daje mandat do organizacji krajowych mistrzostw ustala regulaminy na każdy rok, bardzo ścisłe pod konkretne, pod konkretne hmm, konkurencje, bo też trzeba powiedzieć, że nie ma jednych kawowych mistrzostw, to nie są jedne mistrzostwa w parzeniu kawy, to tylko jest ich całkiem rowy. sporo, bo mamy mistrzostwa, mamy mistrzostwa baristów, mamy mistrzostwa Brewers, Latte Art, Coffee Good Spirits, mamy Ibrik, mamy Cup Tasters, mamy Roasting, i czy jeszcze o czymś już, zapomniałem? 7, Chyba 47, już, tak tak, 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 tak. tak. Więc tych konkurencji kawowych jest bardzo dużo. Oczywiście jakby mm, pierwszymi mistrzostwami były mistrzostwa baristów. Jakby one są takie, nazwijmy to, najbardziej prestiżowe, możemy powiedzieć. Naj, na pewno najstarsze, tak, na pewno W którym roku
0: powstały? Jak długo one są No...
1: W, to już jest ponad 20 lat. O. To już jest ponad 20 lat, bo z tego, co pamiętam, jak Agnieszka Rojewska zdobyła Mistrzostwo Świata, no to ona była właśnie pierwszą kobietą, która zdobyła Mistrzostwo Świata właśnie w dwudziestoletniej historii Mistrzostw Świata Barista, więc to już jest tak, to już jest na pewno 20, ponad 20 lat. No więc już całkiem sporo. Oczywiście przez te lata no to, te Mistrzostwa bardzo mocno się zbierały no bo zmieniały, bo jak sami dobrze wiecie, rynek kawowy też mocno poszedł do przodu, bardzo się zmienił przez 20 lat i co innego było oceniane te 20 lat temu, a co innego jest w tej chwili ważne na tych mistrzostwach.
0: A podaj nam właśnie jakiś taki przykład tej, tej zmiany, wiesz, w jednym z tych mistrzostw Jak jak wyglądała ta ocena 10 lat temu, a co jest takie charakterystyczne, że, że teraz?
1: Znaczy ja myślę, że przede wszystkim zmieniły się kawy i typ kawy. Nie było Kawy speciality w takim rozumieniu, tego słowa rozumieniu, jak, jak w tej chwili, czyli Oczywiście bariści szukali tych dobrych kaw i, i, i próbowali, ale no na pewno jakby poszedł bardzo, bardzo mocno jakby taki technologiczny rozwój i techniczny.
2: No Jak więc, Paweł, mogłeś pewnie wygrać 15 lat temu Mistrzostwa Polski parząc dobrze kawę illi, a teraz musisz mieć kawę Zgadza się, że jakby w, 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 wtedy, polegało to,
1: wtedy polegało to na tym, że trzeba było dobrze zaparzyć kawę, być przy tym bardzo kulturalnym, uprzejmym, jakby zaprezentować się świetnie jako barista, który obsługuje klienta. W tej chwili też jest to bardzo ważne, ta prezentacja odgrywa dużą rolę, ale jeżeli ktoś nie zgłębi tajników kawy od strony mocno, mocno nie wiem, technicznej, fizycznej, chemicznej, nie znajdzie kawy, która jest nie wiadomo, w tej chwili na przykład zawodnicy, którzy startują na najwyższym poziomie, jeżdżą na, 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 na plantację, zamawia, jakby rezerwują sobie na kilka sezonów Trzeba do przodu. To
0: zawodnik, uczestnik przywozi swoją kawę, on decyduje jaką kawę wykorzystać Bardzo
1: często tak, jakby, znaczy tak, barista jakby decyduje ze swoim tam sztabem trenerskim na jakiej kawie startuje w danych no właśnie, mistrzostwach. Sztab
2: trenerski to też jest raczej nowsza
0: rzecz niż
1: starsza. Zgadza się, że to faktycznie po prostu nastąpiła bardzo duża profesjonalizacja tych, tych, tych zawodów, że dawniej to było po prostu dobre zaparzenie kawy w takim tradycyjnym tego słowa Znaczeniu. Jakby ważny był smak, ale jakby no ten smak zupełnie odbiega od tego, co w tej chwili się serwuje na mistrzostwach. Jakby wiem, że są też głosy i to gdzieś tam w ramach Ska czy World of Events jest jakoś tam rozważane, że to poszło już tak mocno do przodu że właśnie ciężko się przebić, no nazwijmy to, biedniejszym baristom bez zaplecza technicznego i że no, są jakieś próby, żeby no, jakoś tam to, to zmienić, no ale no, na, na, na tę chwilę faktycznie mistrzostwa Polski czy mistrzostwa świata baristów są bardzo angażujące finansowo, ale też no, same pieniądze nie wystarczą. No, musi być świetny barista z, ze świetnym pomysłem, jest bardzo dobrym takim zapleczem technicznym. Ale
2: my teraz powinniśmy jeszcze chyba powiedzieć parę słów o zawodach, które najbliżej nas, bo we wrześniu nie będą to zawody wymagające dużo pieniędzy, gdyż nie trzeba będzie nawet przynieść na nie swojej kawy, a wystarczy zapewne przyjść z łyżką do kapingu.
0: Ale jeszcze widziałem, że na formularzu trzeba było wskazać, kogo reprezentujesz. Czy, czy to oznacza, że to trzeba być z branży, pracować w zawodzie baristy lub...
1: Nie, żeby zgłosić się na dowolne mistrzostwa Polski kawowe organizowane przez polskie Oddział SK, nie trzeba być związany z konkretną firmą, palarnią, kawiarnią, można startować jako home barista.
0: Trochę właśnie wtrąciłem w pytanie, bo mówiłeś hmm. o tym, że najprostsze wystarczy mieć łóżkę, tak? Trzeba. mieć łóżkę, bo danym zawody. Jakie danym zawody?
1: Tak, na, na koniec września planujemy. Mamy nadzieję, że tutaj się pandemicznie nic nie podzieje. No, w hali gwardii warszawskiej odbędą się mistrzostwa polski Cup Tasters, a są to zawody, które cieszą się w Polsce bardzo dużym, bardzo dużą popularnością, bo właśnie są to mistrzostwa wymagające dobrego przygotowania, jak każde mistrzostwa, ale, wymaga... ale... niekoniecznie finansowe. Ale niekoniecznie finansowe, bo, nie. bo tak naprawdę są to mistrzostwa w próbowaniu kawy, można tak to lapidarnie powiedzieć.
2: To nie są zawody jak zawody na przykład dla sommelierów, czyli nie, nie trzeba będzie powiedzieć, jaką kawę się piło, tylko dostaje się zestawy trzech kaw, trzech filiżanek i trzeba wskazać, która z tych filiżanek zawiera inną kawę niż pozostałe dwie.
1: Tak, jakby formuła tych zawodów jest bardzo prosta i dzięki temu te zawody są dość dynamiczne, bo jak w przypadku innych mistrzostw jest, wygląda to w ten sposób, że na scenie jest jeden zawodnik, że prowadzi on prezentację, że opowiada o tej kawie sędziom technicznym, ci tam skrętnie notują wszystkie uwagi, punkty, jest to podliczane, zliczane, więc wiadomo, że te wyniki tych Mistrzostw są dopiero później, tak w przypadku mistrzostw Cup Tasters. Te wyniki znamy praktycznie od razu, ponieważ zawodnicy to są z reguły trzy stoły, czyli jakby trzech zawodników naraz startuje. Otrzymują oni osiem zestawów po trzy kawy w każdym. No i jakby są faktycznie trzy filiżanki i spośród tych trzech jedna nie pasuje do zestawu. Wydawać inna, żeby wskazać tylko i wyłącznie za pomocą zmysłu, zapachu i smaku, e, która kawa nie pasuje do tego zestawu, i wskazać ją odkładającą ją na drugą część stołu. E, wydaje się proste. Wydaje się bardzo proste.
2: Ale nie jest. Ale nie jest. To ba, że się dostanie dwie, Brazylię i Kenię. To wtedy no to wtedy być... jest szansa, że Ale takich zestawów rozpozna. raczej nie będzie.
1: Raczej nie, nie zdarzają się takie, może tam w eliminacjach. Faktycznie jakby no jest to wyższy poziom, skoro to już ma być Mistrzostwa Polski i przygotowanie jakby potencjalny start na Mistrzostwach Świata, to jednak te, te zawody no muszą mieć jakiś, jakiś poziom i to potem widać po wynikach, że niewielu zawodników trafia tam, nie tra tak, że nie wszyscy zawodnicy trafiają tyle samo, tak, że potem tych, tych najlepszych to tam jest jeden, no Może się zawodników. zdarzyć,
2: że pośród tych trzech filiżanek będą wszystkie trzy kawy wręcz z tej samej plantacji, czy z tego samego regionu i będą różnić się tylko na tym... Tak, pamiętam, ten, sytuacja,
1: różne tam, tak że, że pamiętam sytuację, kiedy tam po, po zawodach przeglądałem listę kaw jakie były skomponowane zestawy i faktycznie były trzy filiżanki Kenii z obróbki mytej, z tego samego regionu, różniły się tylko farmami. Tak, Żeby po prostu inny producent, ale jakby odmiana botaniczna, obróbka, region, wszystko było to samo, więc jakby to były naprawdę niuanse, które są w stanie wyłapać nieliczni, ci, którzy regularnie trenują swoją sensorykę, którzy też mają jakieś tam swoje predyspozycje oczywiście też do tego, żeby tę kawę dobrze, dobrze próbować. I to nie są zawody, na które się przychodzi z marszu. Że no faktycznie tak, ktoś
2: powiedział ostatnio, nie wiem, to Sławek nam powiedział, że do... Cup tastingu to się trenuje całe życie w zasadzie, że to nie są zawody, do których się przygotowujesz właśnie miesiąc czy tydzień przed startem. Nasze języki, kubki smakowe trzeba trenować latami po prostu, żeby być w stanie rozróżniać
0: niuanse smakowe, zapachowe. Wydaje mi się, że też o tym mówi Filip Martelak. To, to jest jednak umiejętność, którą ćwiczymy, że można się nauczyć, że niewiele nie ludzi ma takie te predyspozycje, że wie, wielu z nas po prostu, którzy pracuje w tej branży, nawet się tym zajmuje, on nawet chyba mówił o sobie, że jest to wyuczone, nie? czyli jest to dużo, dużo treningu, ale też to takie dla mnie jest optymistyczne, bo każdy z nas może. Oczywiście, pociągać. że tak. Że
1: jakby, te jakby nie dać powiedzieć procentowo, że predyspozycja to jest 70%, a wyuczenie to jest 30%, tak? Jakby to nie dać takich proporcji jakichś tam podać konkretnych, ale faktycznie jest to kompilacja naszych jakichś tam zdolności do tego, że ten nasz język i, i, i nos są bardziej czułe lub mniej czułe, ale faktycznie wymaga to po prostu treningu, treningu, jeszcze raz treningu i to jest trening, który się odbywa cały czas. Jemy, jesteśmy gdzieś w restauracji, czegoś próbujemy, zapamiętujemy te smaki, zapachy, gotujemy coś w kuchni, obieramy owoce, porównujemy jak pachnie skórka z pomarańczy, jak pachnie miąższ pomarańczy.
2: Ja chciałem ci powiedzieć, Paweł, że wśród, bo zapisy na Mistrzostwa Polski są już zamknięte, jest lista rezerwowa i chciałem ci powiedzieć, że wśród startujących jest bardzo wielu bohaterów naszych rozmów. rozmów. Startuje między innymi Piotr Gierzewski, startuje Sławek Seren, startuje Filip Kucharczyk. Filip Kucharczyk jest chyba rezerwowy. Jest to rezerwowy. To tak.
0: A w ogóle a propos tego... tego Kamil te Zalewski. Te o, też Kamil jest. To, jest. to też Błażej w podcaście mówił o tym, że on idzie sobie, chyba mówił o ogródku, ma gdzieś jakiś ogródek i jak coś zakwitnie, to mówi sobie zerwie kwiatek, weźmie do łóż, sprawdzi właśnie w temacie tej sensoriki i tego ćwiczenia, nie? Zastanowi, jaki... To jest właśnie fajne, że jakby no, to się cały
1: czas trenuje, to się cały czas sprawdza i jakby trzeba się nauczyć, bo właśnie mam, jakby my znamy z dzieciństwa, w ogóle z życia mnóstwo smaków i zapachów, bardzo dużo, tylko nie jesteśmy jakby tego świadomi, że jakby sensoryka kawowa, czy, czy somelierska, czy jakakolwiek inna polega na tym, żeby w głowie otworzyć sobie jakąś tam szufladkę z danym zapachem bądź smakiem i po prostu to skojarzyć, bo bardzo często osoby włochają kawę kurcze. mówią, kurczę, no kojarzy ten zapach, kojarzy ten smak. Z mi się kojarzy, ale jeszcze nie wiem z czym. No i właśnie trzeba sobie wizualizować, tak? czy to jest słodkie, czy słone, czy gorzkie. Czy to jest owocowe, czy to jest jednak bardziej orzechowe. A jeżeli owoc, no to jaki owoc? Żółty, czy czerwony? Jak czerwony, no to jaki? Jakby tak próbować dojść już do jakiegoś konkretu, ale do jakichś takich szerszych, szerszych skojarzeń. To jest
2: idealny moment odchodzi. Trzeba się wybrać za teraz, czy za parę tygodni na jakiś targ z warzywami kupić kilka odmian jabłek, kilka odmian pomidorów i próbować myśleć, wąchać.
1: Tak, to jest właśnie najlepszy sposób na codzienne ćwiczenie, żeby jakby Troszkę bardziej świadomie próbować jeść, pić to, co, to co na, z czym się na co dzień spotykamy, bo no, kawa jest tak specyficznym produktem, że no, ma mnóstwo tych związków eterycznych, smakowych, zapachowych, które no, z czymś tam się kojarzą, bo oczywiście w kawie nie ma truskawek, a mimo wszystko gdzieś tam coś podobnego występuje, że są te truskawki czy, czy, czy owoce tropikalne. Więc to są wszystko nasze skojarzenia, pewne też uwarunkowania kulturowe, bo jeżeli by powiedzieć, nie wiem, Japończykowi, że kawa smakuje aronią, to nas popatrzy w ogóle, czym jest aronia, bo nie, nie, u nich nie ma czegoś takiego, więc on to porówna sobie do jakiegoś tam innego owocu cierpkiego, ciemnego, więc to też jest bardzo ciekawe i, no i tak, to jest taka wskazówka, że jeżeli czytamy na paczce kawy, że tam będzie, nie wiem, bergamotka, kwiaty, cytrusy, brzoskwinia, to, że to jest coś, co wyczuł roaster, czy osoba odpowiedzialna za, 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 za tam profil smakowy w palarni, a niekoniecznie coś, co będzie tam na 100% przez nas wyczuwalne, bo każdy z nas ma trochę inne doświadczenie, inne zaplecze właśnie sensoryczne w głowie.
2: No właśnie, to jest ciekawe, bo my teraz w palarni projektujemy nowe opakowania i przez lata, przez ostatnie 6 lat się broniłem przed tymi opisami smakowymi, ale teraz coraz bardziej się daje przekonać, że to mojemu, mojemu zespołowi, że to jednak ma sens. I Myślę, te, że ma to cały sens. Cały czas się trochę tego boję, że napiszemy właśnie to, co powiedziałeś, tą bergamotkę, brzoskwinie, czy zielone jabłko, a ktoś tego tam nie poczuje albo i będzie rozczarowany, albo poczuje coś innego, a wiesz, no jest bardzo dużo zmiennych. Bardzo śmielenia, takie się wody użyje, czy coś jadło wcześniej. No.
1: Oczywiście, że tak i no. Jakby można to pisać tak żarty, pół półsery na paczce, to jest tak sugerowany sposób podania. No tak. bo no, jakby, no, niektóre zapachy są bardzo charakterystyczne i trudno je pomylić czymś innym, ale nie jest to niemożliwe, bo tak jak mówiliśmy o tym przed chwilą, że to są pewne skojarzenia, że to są pewne rzeczy przypominające jakiś smak czy zapach ale no, wiem po sobie, że jak szukam jakiejś kawy, jak sobie chcę coś kupić czy zamówić, to ten czy też? profil czy też? czytam, bo chcę przynajmniej wiedzieć w jakim kręgu się obracamy, czy to jest kawa bardzo mocno owocowa, czy jednak bardziej słodka, czy jednak taka czekoladowo-orzechowa, więc w zależności od tego po prostu na co mam większą ochotę że ja oczywiście jako osoba troszkę bardziej doświadczona mogę domyślić się, że na przykład ta kawa, nie wiem, z Gwatemali z obróbki mytej, no to ona raczej będzie tam, nie wiem, jakaś tam czekolada z czerwonymi owocami, więc mogę się domyślać, tak, ale no jakby no, nie wszyscy mają no, takie zaplecze. No ktoś ma takie
0: doświadczenie,
1: właśnie, coś takiego. Okay. się A ty
2: Paweł, co? Mm. Jesteś, Jesteś za
0: napisami, czy nie? No jestem z takich powodów, bo też myślę o osobach, które gdzieś wiesz, sięgają po tą kawę i zaczynają tą przygodę, nie? że mm -hmm. bardziej myślę o tym, że brak tego opisu... E, trochę dyskwalifikuje ten wybór, mm. a, a tego Mocne myślę, że wielu słowa. chciałoby ale uniknąć. Ale z drugiej strony
2: osoby początkujące zaczął ten napis i pomyślałem
0: sobie, że w środku są aromaty.
1: No, no jest, zależy, pewne wiesz, jest pewne ryzyko. Na
0: jakim etapie są, no, ale gdzieś. No, ja, mam, ja mam takie przekonanie, że, że jednak żeby zachęcać, nie, żeby bliżej coś, co ci daje jakąś wskazówkę, no to na pewno powoduje, że wiesz, przekonasz tych, którzy z ciekawości zaglądają. I zobaczymy, no to, to co staje się dalej. Zaglądają, dwa i dwa na przykład biorą do ręki. Dwa taki... jeden dla opisów. Ale Ty masz nadal wątpliwość, tak, że będzie w tych nowych opakowaniach? Nie, no
2: chyba będzie. No, wiesz. U nas jest trzy Jakieś... do jednego, więc już jest zupełnie inaczej.
0: No ale wróćmy może na
2: tory ska, bo ja bym chciał jeszcze tutaj. Y... Te zawody to jest 20. Hmm... 20 któryś, tak, tak, to jest
1: 24-26 mhm. września
2: w Warszawie. I to będzie jedna jedyna konkurencja wtedy?
1: Tak, wtedy robimy jedną konkurencję. No. A co z
2: innymi zawodami? No bo przez, przez to też Sławek Saran nam ostatnio opowiadał, który jest wciąż mistrzem zeszłorocznym w dwóch dyscyplinach i rozmawialiśmy o tym właśnie, jak to będzie, czy te, czy te zawody... No bo rozumiem, że już jakby Mistrzostwa Świata 2020 zostały skreślone, to nie będzie tak jak na Olimpiadzie. Znaczy, no, że... część
1: zawodów odbędzie się w Mediolanie w październiku. Teraz... A to będą
2: 2021 jednak nazwane? Czy...
1: No, oficjalnie jako 20, no bo no 21 20, będą, w, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będą Warszawie? w Warszawie i, okay. w, i w Melbourne. No tak. Więc To, będzie to przyszły powiedz rok. co
2: będzie w Warszawie, jeżeli się uda.
1: Jeżeli się uda, jeżeli pandemia znowu nie pokrzyja nam planów, i, bo już przypomnimy, że w zeszłym roku miały się te Mistrzostwa nie wiem, ja mam Świata mam Cały obiecie. czas mam
2: bilety na tę imprezę, dwa. mam nadzieję, że będą dalej ważne.
1: <grym>, Trzymał kciuki i jeszcze faktycznie Warszawa po raz pierwszy w historii będzie gościła targi World of Coffee i przy tym towarzyszące Mistrzostwa Świata. Na ten moment będą to mistrzostwa latartu, Artu, będzie to Coffee Good Spirits. Czyli
2: robienie kawy z alkoholem. Tak, ja, ja myślę, że
1: uważam, że Polacy są tutaj bezkonkurencyjni. <laughs> <laughs> tak, czyli lata Arty, też bardzo efektowa konkurencja, Coffee Good Spirits. No widzisz,
2: to jest na przykład konkurencja, która się mocno zmieniła, bo kiedyś, kiedyś w latartach sędziowie próbowali kawę i nie tylko oceniali wzór, ale też smak, a teraz na przykład nie próbują teraz oceniać
0: tylko wzór. W Warszawie jest planowane w 2022 roku, tak? w tak, tak, 2022 w tak tak tak, 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 tak. Jak, to będzie, jak rozumiem tam w nadarzenie
2: w tych halach ptak, tak? Tam będzie to expo? Wszystko na razie mm. na to wskazuje, jakby wskazuje. to są jeszcze szczegóły,
1: mm. które tam są ustalane też jakby to też warto podkreślić, że my jako polski Oddział SKA mhm. nie organizujemy tych mistrzostw świata, że to tak naprawdę organizuje World Coffee Event, Specialty Coffee Association. My jesteśmy takim organem wspierającym, tutaj lokalnym, jakby wskazującym pewne no, rozwiązania. ale musicie
2: zrobić, zrobić eliminacje nasze lokalne. Żeby Zgadza się, tak. Nasz, no, naszego mistrza niestety bardzo blisko z Warszawy. <śmiech> no tak, do to
1: jest, tak, faktycznie jakby jest bardzo kuszące. Może powinniśmy chcesz...
2: zostać sponsorem tych mistrzostw i zasponsorujemy wyjazd. No, no. no ja pewnie, że robiliśmy aeropresy, to musieliśmy wysłać mistrza Polski do Melbourne i to nie było tanie. To no byśmy wysłali kogoś mistrza Polski do Naderzyny. Hm? Tak, też to,
1: też to kalkulowaliśmy. No, no i się nagle okazuje, że coś tam się przez pandemię pozmieniało. Ale właśnie kończąc wątek, że w Warszawie będziemy mieli na ten moment są cztery konkurencje rozpisane, czyli Go Spirits, lata Art, Roasting oraz Cup Tasters. Więc takie konkurencje, no... Bardzo, bardzo ważne. Brewers i, 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 i barista będą w Melbourne. W Brewers roku. to jest taką, tak, to taka jest...
2: konkurencja, gdzie się parzy kawę metodą inną niż Inno, ekspres tak. ciśnieniowy. Tak?
1: Dokładnie tak. E, więc jakby no, szykują się naprawdę bardzo duże emocje w przyszłym roku w Warszawie. No, przede wszystkim będzie to tak pi pierwsza taka duża impreza po przerwie pandemicznej, więc liczymy na to, że naprawdę dużo osób z całego świata przyjedzie do Warszawy, że to będzie naprawdę im, impreza kawowa na kilkadziesiąt tysięcy, 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 jak nie kilkaset tysięcy osób łącznie, w, tam przez te parę dni się przewinie przez Warszawę i to też jest potężny, potężny potencjał do, 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 do wykorzystania właśnie przez Warszawę, w ogóle przez Polskę i przez polskie palarnie, polskie kawiarnie i, i różnego rodzaju e, eventy gastronomiczne, żeby tutaj się jakby zaprezentować od jak najlepszej strony właśnie tej no całym światu, bo no, my, my jako Polska nie bez powodu dostaliśmy te mistrzostwa i jakby udało się wynegocjować, żeby te mistrzostwa i te, to World było w Polsce, to są naprawdę lata, lata pracy całej branży kawowej na, to, na, na, na ten sukces. To są sukcesy Agnieszki Rojewskiej, to są sukcesy innych polskich baristów na, na arenach światowych, to, to jest sukces polskich palarni, które są coraz bardziej rozpoznawane na świecie. Więc no i tego profesjonalnego polskiego rynku kawowego no jest to jakiś tam sukces, myślę, że chyba w najwyższym stopniu polskiego działuska. Ale no, udało się to jakoś spiąć, udało się to załatwić i, i, i faktycznie ta impreza się odbędzie i no, wszyscy się bardzo cieszymy na to i no, nie możemy się doczekać, żeby tutaj ugościć ludzi z całego no. świata.
2: No i powiedzmy, że o ile się słuchacze wystartować może... Być może jeden słuchacz, czyli Mistrz Polski, jeżeli będzie nas słuchał, natomiast wszyscy pozostali będą mogli przejść, nie tylko kibicować, ale też próbować kaw, słuchać wy wykładów, no bo to będzie będą olbrzymie targi, prawda? Mnóstwo imprez towarzyszących. Zgadza się, Czyli tutaj coś naprawdę. Czy to jest zaplanowane? Albo przynajmniej możemy opowiedzieć, jak taka impreza wygląda, może wyglądać? Za trzy dni czy cztery, tak. kiedy będzie trwało, no to mnóstwo rzeczy się wydarzy. Prawda? Będzie się
1: bardzo dużo działo w ciągu tych kilku dni. Ja myślę, że planów jest bardzo dużo. No, sytuacja na świecie też jest bardzo dynamiczna, ale no tak naprawdę ci ludzie będą się już tutaj zjeżdżać dużo wcześniej, więc tutaj jest szansa na to, żeby właśnie tutaj lokalnie w Warszawie zorganizować jakieś różnego rodzaju eventy towarzyszące. To jakby też mój taki apel i prośba i, i jakby zachęta do osób tutaj z branży kawowej w całej Polski, że jeżeli tylko macie jakieś pomysły na to, co się może dziać w trakcie tych mistrzostw, dookoła tych mistrzostw i dookoła tych targów tutaj w Warszawie, to śmiało się tutaj z nami kontaktujcie. Najlepiej bezpośrednio ze mną, bo, bo tu jestem jakby właśnie odpowiedzialny od tych spraw marketingowych w Polskim Oddziale Ska. I jakby no, jest tutaj jakby pole do, do zagospodarowania, żeby jak najfajniejsze rzeczy robić. że na pewno jakieś fajne pomysły będziemy wspierać w jakiś sposób, czy, czy przez promocję tych wydarzeń, przez informowanie, czy przez jakby przesłanie jakby takich informacji tam wyżej do, do, do głównego działówka, którzy, którzy będą tam robili jakiś program i jakiś tam kalendarz różnego rodzaju imprez towarzyszących. My na pewno jako Polskie działska też będziemy chcieli stworzyć jakiś rodzaj, nie wiem, czy mapy, czy, 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 czy po prostu jakiegoś kalendarza takich wydarzeń dookoła mistrzostw, żeby ludzie którzy przyjadą tutaj z całej Polski, ale też z całego świata, żeby mogli wiedzieć, co mogą robić poza tym, żeby... No tak,
2: bo impreza będzie w Nadarzynie, natomiast oni będą zapewne mieszkać w Warszawie. Tak, i większość będą osób na pewno będzie spędzać,
1: spędzać czas w Warszawie. To i to, Warszawie. to też jest jakby to jest
2: apel do gastronomii warszawskiej, czy do kawiarni, żeby już potrójne zmiany szykowali. No Zgadza się, warto, warto. Będą kolejki do kawiarni, jestem pewny.
1: Jest, jest duża szansa i też chcemy jako polski oddziałska wypromować Właśnie te miejsca, które, w których coś się będzie działo i żeby też wskazać ludziom spoza Polski, czy w ogóle spoza Warszawy, gdzie mogą pójść na dobrą, na dobrą kawę, czy coś zjeść, czy przekonać się. Jak, jak gościnna może być Warszawa i, i Polacy i chcemy, żeby tutaj się każdy czuł dobrze po prostu. Okay.
0: No jeszcze mówiłeś o skarży to jest organizacja, w której wiesz, skupia i indywidualną osoba, ale również ludzi z biznesu. Działa to na zasadzie bycia członkiem stowarzyszenia. Wy, Konrad, jako czarna fala byliście. Kiedyś, aktualnie nie nie, nie, nie? nie, jako czarna
2: fala bo nigdy nie byliśmy. Byli, na pewno przez wiele lat, jak, jak prowadziłem filtr, to byliśmy członkiem SK. Natomiast dzisiaj, właśnie, SKA jeszcze mm -hmm. wtedy, to mm -hmm. były czasy przez teraz Dzisiaj nie jesteśmy. nie jesteśmy, bo i właśnie może byśmy powiedzieli... A poczekaj, to może zróbmy tak, uh -huh. że e, niech nasz gość teraz spróbuje nas w trzy minuty przekonać, żeby się zapisać. Ja na serio pomyślę o zapisaniu się, jeżeli powiesz mi, dlaczego warto się zapisać. Znaczy Ja trochę wiem, bo czytałem, ale ale jako, mnie jako
0: biznes, tak? Bo to rozumiem, że można się pokusić o taki podział, bo widzę, że osoby indywidualne też, które, które, które należą do ska, mają na przykład inne ceny szkoleń organizowanych przez Tak, firmy, To prawda, że jakby tych
1: nie? typów członkostwa w ska tym ogólnym, bo też należy pamiętać o tym, że ktoś ktoś nie, polska firma zapisująca się do ska, nie zapisuje się do SK, Polska, tylko do głównego, jakby do głównego SK. Jakby ideą tego jest to, żeby zrzeszać wszystkich baristów, wszystkich osoby osoby, które profesjonalnie zajmują się kawą, wszystkie biznesy kawowe, które zajmują się kawą speciality, żeby tworzyć taki, tak naprawdę sieć wzajemnych powiązań między tymi firmami bo wiadomo, że branża kawowa jest bardzo szeroka, to nie jest tylko palarnie, to są kawiarnie, to są właśnie palarnie, to są producenci sprzętu, to są importerzy, eksporterzy, producenci, więc jakby SK ma za zadanie jakby nie tylko promować tę kulturę, ale jakby napędzać też do, do takiego wzajemnego połączenia się tych biznesów, żeby one wzajemnie wymieniały się doświadczeniami, żeby wymieniały się tutaj jakimiś tam spostrzeżeniami, żeby te kontakty biznesowe się nawiązywały.
2: No Ale co ja z tego będę miał? Proszę Pana.
1: Pan będzie z tego miał też, na przykład, y, dzięki temu, m, że firma będzie w, w SK, ma dostęp do szerokiego pakietu nie wiem edukacyjnego, na przykład, y, ma dostęp do y, jakichś tam kontaktów, ma dostęp do tego do, do trenerów AST oficjalnych. No, właśnie, powiedz,
2: o tych, powiedz coś o tych szkoleniach, tych, tych edu, może nie szkoleniach, ale mm -hmm. o tych edukacyjnych stronach, bo ja zajrzałem na stronę sk wczoraj i dzisiaj trochę na nią spoglądałem I faktycznie ta baza wiedzy jest olbrzymia, rozbudowana niesamowicie. Co to są tak? co to za materiały tak? dla członków? Tak,
1: to są, to są różnego rodzaju materiały jakby dla każdej jakby z gałęzi e, tych właśnie,
2: bo... żeby było trudniej, są też różne gildie, prawda, jak to zostało nazwane. Tak, tak, ładnie. tak, to jest
1: jakby mocno rozbudowana faktycznie sieć po to, żeby jakby faktycznie jakby, no, trudno pod jednym szyldem czy w jednym miejscu kumulować wiedzę dla baristów, dla roasterów, dla producentów, czy dla producentów sprzętu. No właśnie, jakby ja bym mógł
2: ten... na przykład się zapisać jeszcze, nie dojrze do SCAT, też na przykład do gildii roasterów, tak? Na przykład, tak, że jakby, Bardzo jakby, mi się podoba ten... To,
1: to już działa i faktycznie jakby e, dzięki temu jakby łatwiej nawiązać hmm. kontakt jakby z osobami z, z tej gildii e, i jakby z osobami, które są zrzeszone. Korzystać na przykład ze szkoleń. Które no dobra, podciągają... ale te szkolenia
2: są dodatkowo płatne. Prawda? Są dodatkowo
1: płatne, to oczywiście to nie jest nie, nie A są tyle.
2: też materiały już w cenie pakietu członkowskiego?
1: Zapisując się do SCAD jakby ma się dostęp do bardzo dużej takiej wiedzy, bazy wiedzy, tak, pisemnej czy, czy, czy w jakiś inny sposób skondensowanej, więc jest to dostępne po prostu w jednym miejscu i to, to są faktycznie, to nie są kursy typu jak parzyć kawę, tylko to są faktycznie zaawansowane opracowania stricte bardzo często o mocno naukowe no, tak. typu właśnie w, nie wiem, o, o wilgotności ziarna, o wpływie to na, na wypalanie, o, o, o wodzie, o tym jaka ona, jak ona powinna być, a jaka nie powinna być, co, na co wpływa. No, tak zgadza, Więc jest wiedza taka bardzo, odporo. bardzo mocno profesjonalna, która no, dla osób no, parzącej kawy w domu no, jest nieprzydatna, ale dla osób, które profesjonalnie myślą o swoim biznesie, o, o swojej branży no, mają dostęp do rzeczy, które są w stanie usprawnić ich biznes, stworzyć jeszcze lepszy jakościowy produkt. No i to są też szkolenia na bardzo wysokim poziomie. To nie są szkolenia takie podstawowe, jak zaparzyć sobie w domu, tylko to są szkolenia właśnie.
2: Z... No to powiedz coś o bo Paweł lubi szkolenia mi się zajmować Wiesz i o nich rozmawiać. O, to ja też
0: może trochę podrzucę, bo w rozmowie z Błażejem też o to pytałem. On, on mówił, że wydając ten certyfikat, uczestniczy w szkoleniach, które on na licencji ska organizuje razem z Martą Niwińską, Błażej i Marta Coffee Support, mówił, że ten dokument ma taką wagę w Europie, na świecie. No tutaj mówiąc uczestników jego szkoleń, które biorą udział w Polsce, tak. no to rzeczywiście otwiera taką przestrzeń, że jeżeli zdarzy się, że chciałbyś pracować w Europie w branży, no, mając ten dyplom, na pewno, na pewno warto. No ja zgadza się. My, dy, dyplomy też, z K są, można tak to porównać, takiego
1: systemu uniwersyteckiego. Trenerów w Polsce mamy trochę i coraz no, więcej. Patrzę
2: na, patrzę na ich listę teraz w internecie i widzę same potężne nazwiska. Błażej, tak. Maciek Duszek, Krzysiek Blinkiewicz, Raw Młodzianowski. No i
1: no jest tych osób całkiem sporo, i każdy też, jak wejdziecie sobie na stronę polską. Tak, jak sobie wejdziecie ok. sobie na polską stronę sk, czyli skap.pl, no to tam macie listę certyfikowanych polskich trenerów AST i możecie wtedy tam zobaczyć, jakby który trener szkoli z, którego, z której gałęzi, z której działki, bo to nie jest tak, że jeden trener i szkoli ze wszystkiego, tylko każdy ma jakąś tam swoją specjalizację, mniejszą bądź większą i możecie jakby się bezpośrednio kontaktować z tymi trenerami i oni jakby no, mogą jakby przeprowadzić takie certyfikowane kursy. No i to jest jakby no, duża zaleta SK, właśnie jakby standaryzuje pewne, pewne zachowania, pewne działania, pewną wiedzę, Wiem, że pojawiałem się, bo już słyszałem już porokrotnie takie zarzuty, że SKA jest bardzo skostniałą instytucją, że ona mało co daje, że jakby nie reaguje odpowiednio na, na, na trendy w, w, w rynku kawowym. A tak jest? Właśnie mnie się wydaje, że tak nie jest. Wręcz, wręcz jestem przekonany, że tak no, nie jest. Mi się
2: wydaje, że dużo, zwłaszcza po tym połączeniu, zaszło dużo zmian na lepsze. Bardzo jak dużo. Jak fak... się zapisywaliśmy do SKA, to faktycznie miałem wrażenie, że się zapisujemy głównie po to, żeby startować w zawodach.
0: Jakie to są koszty? Jesteś na bieżąco? Mówiłeś, że przeglądałeś No Ja widziałem,
2: że do takiej niedużej firmy jak nasza, czyli tam do miliona euro czy złotych obrotu rocznie, to jest 300 dolarów, 300 dolarów.
0: Myślę, jeśli chodzi o ska i to, co, wiesz, dlaczego warto i też jak są organizowane zawody, no to jest to jasne z naszej rozmowy. Warto być członkiem albo jak chcę być członkiem, rozwijam się i mam no, ten, mówiliśmy, certyfikat, który ma duże znaczenie. Jeśli widzimy w nim korzyści i myślimy zawodowo, o, myślimy o pracy zawodowej, biorę udział w mistrzostwach, później jestem reprezentowany na arenie światowej i to wszystko jest w ramach członkostwa, czy jakby tego nie, nie wymienimy, czy, czy coś jeszcze ważnego chcielibyśmy o zapytać, jeśli chodzi o. Wnioska? Ja bym się chciał
2: dowiedzieć jeszcze trochę więcej... No bo te zawody, które się zbliżają, które no we wrześniu w Warszawie, w hali Gwardii, no to rozumiem, że one będą połączone z kawowym eventem, z kawowym imprezą, podobnie jak ostatnie mistrzostwa, w, które podwójnie wygrała Agnieszka, czyli Imberg i Good Spirits, Spiritsa, które były wiosną. W lutym w lutym. W lutym zimno, to było, tak. Ja, tak ja bardzo dobrze zapamiętam na... te zawody, bo no. było pierańsko zimno. Było bardzo zimno. Byłem, Byłem, bardzo my, zimno my tam tej... parzyliśmy kawę i się grzeliśmy express, Tak, no.
1: No, Było tam bardzo zimno i naprawdę podziwiam zawodników, którzy tam startowali, bo te warunki dały się tam mocno w kośmiu. Już ta hala była w tym momencie ogrzewana, to jednak było tam bardzo zimno, no bo wtedy na dworze było tam po minus 20 mhm. parę stopni, ale to też no, się dobrze wspomina. Teraz będzie na pewno lepsza pogoda. Teraz mam nadzieję, że będzie lepsza pogoda. W ogóle też jakby, chyba warto przy tej okazji wspomnieć, że jako polski oddział w poprzednim sezonie bardzo trudnym, pandemicznym zorganizowaliśmy wszystkie Mistrzostwa Polski. Wszystkie konkurencje się odbyły i jesteśmy w jednym z niewielu oddziałów na, na świecie, które jakby się pokusiły o to.
2: 70 dolarów sprawdziłem, 70 dolarów indywidualne członkostwo. To nie są
1: jakby jakieś duże pieniądze, jeżeli ktoś faktycznie jakby mm, wiąże z kawą no, e, przyszłość. To, to na pewno. Da się no to Myślę o
0: szkoleniach, które się dobrze kojarzę, to tam jest 200 zł tańszy. Tak, więc jakby no... Czyli tak zwrócić, naprawdę, dokładnie tak. tak,
1: czyli kupując jedno szkolenie, jakby zwraca nam się członkostwo, więc y, to, są, to są jakieś ja mam, takie warte rzeczy. Powiedz
2: teraz, no bo cap tasting, jak już mówiliśmy, jest lista, jest lista rezerwowych, więc nikt już się do niej nie dopisze, czy są plany na kolejne zawody, na możliwość zapisania, jakby ktoś teraz słuchając tej rozmowy byśmy go zapłodnili tak kawowo i by pomyślał, tak, chcę wystartować w zawodach, to czy już coś wiadomo o jakichś kolejnych zapisach na kolejne zawody, czy jeszcze nie?
1: To znaczy tak, no, w, w, jeszcze przed Mistrzostwami Polski Cup Tasters na początku września mamy w Łodzi eliminację do Mistrzostw Polski Barista. Baristów.
2: I wciąż można się zapisać?
1: Myślę, że by ktoś bardzo chciał. ale To są
2: eliminacje tak, czy lokalne?
1: to są eliminacje
2: lokalne. One się
1: odbywają tam, w, w, odbywają się w ten sposób, żeby faktycznie na finałach mistrzostw mm -hmm. polski barista jakby no, już była wyłoniona ta najlepsza grupa baristów.
2: Rozumiem. Czyli to będzie taki które przyspieszać, żeby w, na przykład było 16 osób czy 8. Tak, czy Tak, tak,
1: tak. Mm -hmm. od, to też się tam będą odbywały w troszkę w bardziej uproszczonej formule, mm -hmm. żeby tutaj się już nie udało szczegóły, ale, ale jakby no, chcemy, żeby faktycznie, po pierwsze jakby też bariści, którzy startują, żeby mieli jeszcze lepszą wprawę przed potencjalnym startem na mistrzostwach mm. świata, no bo każdy start przed sędziami, przed publicznością, jeżeli jest możliwość, na scenie, pod presją czasu, no jest to trening, jest to pewne obycie się z, ze sceną, z zawodami, więc takie eliminacje no, pozwalają jakby dorzucić jeszcze raz taki no tak, stres że motywujący zawodników. najlepszych zawodników
2: ci najlepsi od kilku lat też startują po angielsku, prawda? Mam tak, jest to bo faktycznie
1: jakby na mistrzostwach lokalnych, krajowych w Polsce można prowadzić prezentacje po polsku i po angielsku. To jest jakby wybór zawodnika, ale jakby faktycznie wielu zawodników decyduje się, żeby już od razu prowadzić prezentację po angielsku, żeby szlifować język, szlifować jakby ten stres związany z niemówieniem po polsku podczas zawodów, po to, żeby potencjalnie potem na mistrzostwach świata no, być przynajmniej też rzecz mieć troszkę bardziej opanowaną, troszkę bardziej by mieć opanowany ten stres. I to dlatego
2: zaczynaj mówić, dear judges. Dear judges, please znamy. enjoy. I to nam się kojarzy z tymi też kawami, które, które ostatnio
0: pisałeś, które ostatnio próbowałeś, ale Paweł, powiedz, co ja, chcesz powiedzieć. No, wiesz co, trochę zamykając już temat, e, wracając też do naszych rozmów w podcaście, e, no, mówiliśmy ostatnio o mistrzostwach w Europresie, mamy wielu słuchaczy, którzy stawiają pierwsze kroki w tematach wokół kawy wysokiej Patrzysz jakości… Patrzysz na potencjalnego
2: mistrza Polski.
0: A, tak, będę, <śmiech> będę startował w opresie. Wiesz, ktoś, to jakby poznaje te, te struktury, słucha naszych rozmów, to, to jakbyś umiejscowił te zawody organizowane przez K wśród innych organizowanych w Polsce? No bo rozumiem, Aeroprez jest to. Nie wiem, jak tam są struktury. Nie, nie, pamiętam, znaczy, to w wygląda w ten sposób, że e, mistrzostwa. Organizacja, e, prawda, tak,
1: jakby mistrzostwa Polski organizowane przez SK, no nazwijmy są tymi oficjalnymi mistrzostwami. Oczywiście jakby nikt nie broni, żeby nie wiem, powstała jakaś inna organizacja, która zorganizuje swoje mistrzostwa Polski. I potem szukali takich samych mistrzostw świata, tak? bo to tak naprawdę jakby to jest najważniejsze, że jakby nie jest problemem zorganizować mistrzostwa Polski w jakiejś tam konkurencji kawowej i zresztą były takie projekty jak na przykład Proinfuzja. Tak, Polska Liga Baristów. No. No
2: tak, to są typowo lokalne są ty projekty bez tak, to są typowo lokalne projekty,
1: które są świetne. Moim zdaniem to są bardzo dobre pomysły i projekty i bardzo się cieszę, że tego typu rzeczy powstają w Polsce, że komuś się chce zorganizować to, poświęcić swój czas, żeby to zrobić, no bo to jest właśnie bardzo potrzebne, no bo bariści się troszkę, że tak powiem, no, muszą się gdzieś sprawdzać, muszą porównywać się do innych baristów, sprawdzać swoje umiejętności, sprawdzać się pod presją czasu, pod presją stresu, więc to jest super, jeżeli jakieś inne organizacje, czy to są jakieś firmy kawowe, palarnie. Czy
2: nawet sieci robią swoje wewnętrzne Oczywiście, zawody. Oczywiście, tak,
1: nie? tak, tak, jakby wszystkie te, te sieciówki mają swoje wewnętrzne zawody, no bo to powoduje jakby rywalizację i chęć poprawy swoich umiejętności. Więc to jest super, że takie rzeczy powstają. Natomiast no, są po prostu jedne mistrzostwa Polski, nazwijmy to oficjalne, właśnie te organizowane przez SK. Jeżeli ktoś ma ambicje faktycznie startować w tego typu imprezie i potencjalnie wygrać to mistrzostwo i potencjalnie reprezentować Polskę na mistrzostwach świata, no to wtedy tak, zapraszamy na zawody organizowane przez ska. Bo na przykład Mistrzostwa Polski Aeropress, startowałem w nich bodajże trzy razy i to jest świetna zabawa, to jest fajne spotkanie ze znajomymi, to jest luźna atmosfera, to jest bardzo luźny regulamin, który po prostu każe nam zrobić kawę z użyciem Aeropressu nie ma z, skomplikowanych tabeli z punktami, jakie są na takich ustandaryzowanych, jakie są na mistrzostwach organizowanych przez SK. I na to też jest rynek, na to też jest miejsce i uważam, że takie, takie zawody powinny być organizowane, natomiast no, jeżeli chodzi o te oficjalne, organizowane przez ska, no, one muszą spełniać pewne standardy.
0: No też biorąc udział, też masz tą pewność, że te struktury mm, powodują, że jedziesz na te mistrzostwa świata. Tak, nie? to jest nasz obowiązek jako, na świecie, jako, to...
1: jako oddział skaże No, jeżeli wyłonimy już tego mistrza Polski, no to, że, że zapewniamy mu wyjazd na mistrzostwa świata.
0: No, To liczę, że podpowiedzieliśmy naszym, naszym słuchaczom. My podobnie kibicujemy myślę wszystkim takim działaniom, które wpływają na taką dynamikę, ale też rozwój ludzi, także pewnie będziemy mówić o wszystkich. Eee, Cóż, jeśli chodzi o informacje na temat polskiego oddziału, to gdzie zaglądać, gdzie szukać, gdzie najwięcej Myślę, że jakby komunikujecie? To
1: najwięcej komunikujemy w tej chwili w naszych mediach społecznościowych, czyli Facebook, Ska Polska oraz Instagram Skapoland. Poland. Będzie
2: transmisja na żywo z mistrzostw?
1: Będziemy chcieli to, tak to zorganizować. Do tej pory nam się udawało z większości mistrzostw przeprowadzać streaming. No i mamy nadzieję, że Faktycznie, no zwłaszcza w tych czasach, kiedy tam nie zawsze ta publiczność mogła przyjeżdżać i oglądać te, te mistrzostwa na żywo, to żeby, że, żeby, no będziemy się starali, żeby te, te mistrzostwa były transmitowane gdzieś w przestrzeni internetowej. Ja myślę, że mogę się tylko tak na szybko wspomnieć o takim też jakby fajnym projekcie, jakby związanym mocno z mistrzostwami Polski, że już od jakiegoś czasu w SK mamy taki projekt, który się nazywa Team Poland, czyli Stworzyliśmy taką właśnie taki projekt, który ma wspierać mistrzów i mistrzynie Polski ze wszystkich konkurencji, chcąc stworzyć taki rodzaj właśnie reprezentacji Polski na mistrzostwach świata pod szyldem Team Poland, czyli przy pomocy różnych rodzajów sponsorów i no, dajemy naszym mistrzom z każdej konkurencji, czy ktoś kto wygra konkurencję jakby zostaje, tak nazwijmy to, członkiem Team Poland, gdzie jakby dostaje od nas, z naszej strony wsparcie merytoryczne i finansowe, żeby jak najlepiej przygotować się do wyjazdu na Mistrzostwa Świata. I myślę, że to jest jakby bardzo ważny i fajny projekt, którego chyba nie ma nigdzie na świecie, żeby tak oficjalnie pod jednym szyldem jakby konsolidować wszystkich naszych mistrzów, w ramach tej reprezentacji i, i potem by oddawać no, jakby maksymalne wsparcie mówię, takie merytoryczne i finansowe, żeby, żeby ci nasi mistrzowie no, nie pozostali sami sobie, żeby czuli, że daliśmy no, im wygrać zawody no i teraz sobie radźcie. Nie, że jakby tak też jest naszą rolą jako Roska, żeby doprowadzić tych naszych mistrzów krajowych, żeby jak najlepiej wypadli na, na, tych, na tej arenie światowej jako reprezentacja
0: Polski.
2: To mówił Marcin Żańce Dziękuję Chciałbym bardzo. Polskę. Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę.